0: Super, ja, vielen Dank, ähm, Herr Zorn, Armand Zorn. Äh, Sie sind äh, ein deutscher Unternehmensberater und Politiker äh, der SPD. Sie sind äh, seit September 2021 Mitglied äh, im Deutschen Bundestag ähm, und Sie sitzen äh, unter anderem in, ähm, in dem Ausschuss für äh, Finanzen und äh, Digitales äh, und Sie sind äh, stellvertretendes Mitglied im Ausschuss für die Angelegenheiten der Europäischen Union. Sie sind auch stellvertretender Sprecher für Finanzpolitik Ihrer Fraktion und Sie sind auch Mitglied in der deutsch-französischen Parlamentarischen Versammlung. Ich würde Sie vielleicht vorab einfach mal fragen, bevor wir vielleicht zu Ihren Tätigkeiten kommen als Abgeordneter, was eigentlich damals so Ihre Motivation war, sage ich mal, wirklich in die Politik zu gehen. Warum, warum wollten Sie das gerne machen?
1: Da gibt, es, da gibt es viele Punkte, die mich äh, dazu bewegt haben, mich politisch zu engagieren. Und ähm, vielleicht darf ich mal zwei Momente der Wahrheit nennen. Ich bin in Kamerun geboren. Äh, das ist ein Land in Zentralafrika. Dort bin ich aufgewachsen. Und auch hier in Deutschland, als ich hier nach Deutschland gekommen bin, ähm, habe ich durchaus viele Menschen kennengelernt, die sehr fleißig waren, die hart gearbeitet haben, die intelligent waren und die aber den persönlichen Erfolg ähm, niemals erreicht haben. Beim Ende des Tages es durchaus strukturelle Barrieren gibt und gab, die dafür gesorgt haben, dass einige Menschen nicht im Weg gehen konnten. Und das ist persönlich etwas, was mich immer angetrieben hat, mich immer motiviert hat. Und ich habe mich somit entschieden, in die Politik zu gehen, um dafür zu sorgen, dass jeder seinen Weg gehen kann, unabhängig der Religionszugehörigkeit, unabhängig der finanziellen Mittel der Eltern, unabhängig des Geschlechtes und so weiter und so fort.
0: Mhm. Ähm, genau und hier steht nämlich auch: Sie sind jetzt äh, 2000 sind sie nach Deutschland gekommen, äh, nach Halle, äh, Halle an der Saale sind sie äh, gezogen, äh, also mit zwölf Jahren und sie hatten keine, keine Deutschkenntnisse. Denn, äh, wie war das so für Sie, auch das Deutsche zu lernen? Haben Sie es denn, äh, mit in der Schule sozusagen einfach damit gelernt oder hatten Sie dann einen Sprachlehrer parallel oder wie liegt das so?
1: Ich habe das in der Schule einfach so ähm, gelernt, mehr oder weniger, und das war natürlich herausfordernd, ähm, aber ich äh, war motiviert und habe wirklich alles getan, um tatsächlich so schnell wie möglich die deutsche Sprache zu erlernen. Äh, was ausschlaggebend war oder was eine wichtige Rolle bei mir gespielt hat, war die Tatsache, dass ich auch in der Gesellschaft integriert war. Also ich habe äh, selbst Fußball gespielt. Ähm, habe äh, später auch kleine, kleine Kinder trainiert. Und ich glaube, dieser Austausch neben der Schule mit verschiedenen Menschen aus diversen Hintergründen hat auch dazu beigetragen, dass es mir gelungen ist, relativ schnell die deutsche Sprache zu erlernen.
0: Okay, das ging dann sozusagen dann, dann auch relativ schnell, weil ihr deutsches ja äh, absolut wie Muttersprache äh, sprechen würde. Ähm, das heißt... Ist es dann für Sie auch ein Kulturschock gewesen? Das ist vielleicht auch so eine Frage, die ich mir stellen würde. Wie ist es eigentlich, wenn man aus Kamerun kommt? Ich selber habe auch einen Kumpel tatsächlich aus Kamerun, mit dem ich mal in der BG gewohnt habe, zusammen. Und er ist, das war in Frankreich. Und ich glaube, Deutschland ist dann nochmal anders. Also weil Frankreich hat noch ein bisschen mehr, sage ich mal, vielleicht kulturell noch Ähnlichkeiten vielleicht.
1: Ja, in der Tat, das war natürlich ein Kulturschock. Ich bin damals von, von Douala, das ist eine Millionenstadt mit drei Millionen Einwohnern. Ähm, nach Halle an der Saale das ist eine Kleinstadt mit 250.000 Einwohnern. Das war natürlich ein Kulturschock. Auch die kamerunische Kultur ist ähm, durchaus unterschiedlich, ähm, als die, ist auch anders als die, die deutsche Kultur. Das ist klar. Ähm, aber am Ende des Tages lief das ganz gut, weil ich glaube, das ist ähm, wichtig, dass man ein Supportsystem system hat, ne? dass man ähm, Personen hat, wo man weiß, man kann auf ihn zugeht, dass man ähm, nicht auf sich allein gelassen ist. Ja? Und äh, mir ist es zum Glück gelungen, meine Eltern waren auch äh, ja, da und, ähm, und letztendlich über Sport, über Theater, ich habe damals auch Theater gespielt, über viele kulturelle Aktivitäten ist es mir nicht gelungen, eine Brücke zu vielen verschiedenen Menschen aufzubauen und ich glaube, das ist extrem wichtig für die Integration.
0: Mhm. Ähm, was mich jetzt auch interessieren würde oder ich glaube auch meine Zuhörerinnen und Zuhörer ist ähm, vielleicht so ein bisschen auch wie die politische Lage auch in, in Kamerun vielleicht auch so ein bisschen ist, weil man da wirklich wenig eigentlich zu so erfährt und mich würde mich auch interessieren, wie sehr sie noch das verfolgen oder zumindest auch als, als Politiker, sich, obwohl sie ja quasi im deutschen Parlament sitzen, sich trotzdem vielleicht auch verantwortlich trotzdem fühlen für ihre damalige Heimat und ähm, auch politisch das äh, nach wie vor beobachten das Geschehen.
1: Ja, ich habe natürlich erstmal eine, eine persönliche ähm, Perspektive oder ein persönlicher Blick auf die Dinge. Ich habe noch Freunde und Verwandte, die in Kamerun leben und somit bekomme ich natürlich oft mit, was in ähm, Kamerun passiert. Ähm, aber nichtsdestotrotz, auch als deutscher gewählter Abgeordneter interessiere ich mich durchaus für die internationalen Themen. Weil wenn man sich alle Herausforderungen anschaut, die äh, uns, grade, die wir gerade begegnen, dann müssen wir feststellen, dass es uns nicht gelingen wird, hier von Deutschland aus alleine dieser Herausforderung gerecht zu werden. Ich glaube, inzwischen müsste es bei jedem hoffentlich angekommen sein, dass man für die Herausforderungen, die wir gerade haben, dass wir globale Lösungen brauchen. Ob das im Bereich Klimaschutz ist, ob das im Bereich der Migration ist, ob das im Bereich selbst der digitalen Transformation. Lösungen lassen sich nicht alleine in Berlin und im Deutschen Bundestag finden, sondern wir brauchen verstärkt eine Zusammenarbeit zwischen verschiedenen Ländern. Und deswegen verfolge ich auch sehr sehr eng, was im Ausland passiert, was auf dem afrikanischen Kontinent passiert und versuche natürlich auch, bei meine Tätigkeit, Brücken zu, scha zu schaffen zu verschiedenen äh, ausländischen Parlamente.
0: Mhm. Und ähm, wenn man jetzt wirklich, sage ich mal, äh, konkret, äh, also die, die, die innenpolitische Situation auch äh, anguckt in Kamerun, wie, also ist es da, kann man sagen, ist es, ist es stabil zurzeit, ist das ähm, Aufgeladen politisch, wo, wo, wo steht man da so? Sage
1: ich, mal. Also ich, würde, ich würde sagen, dass es politisch sehr aufgeladen ist. Kamerun galt ja jahrelang als Stabilitätsanker, auch in der zentralafrikanischen Region. Es gab viele Konflikte, ob das im Kongo ist, ob das im Tschad ist, ob das in der zentralafrikanischen ja. Republik ist. Kamerun war immer ein Stabilitätsanker für die Region, sowohl wirtschaftlich als auch politisch. In den letzten Jahren ist es ein bisschen gekippt. Es gibt seit 2015 einen Konflikt in Kamerun zwischen der, ähm, zwischen der anglophonen Regionen, sag ich mal, und der zentral geführten Regierung, wo es ein paar Separatisten gibt, die die Unabhängigkeit ähm, dieser zwei Regionen im Westen des Landes fordern. Ähm, der Konflikt dauert schon inzwischen sechs Jahre, sieben Jahre an, ähm, mal mit Zeiten, wo das brutal, wo es wirklich brutal gekämpft wird und mal Zeiten, wo es sich ein bisschen beruhigt. Aber nichtsdestotrotz ist der Konflikt nach wie vor eine, eine große Belastung, wo es ähm, zu Menschenrechtsverletzungen kommt, wo die Zivilbevölkerung extrem darunter leidet, wo das Land paralysiert ist, wo die Wirtschaft ja. extrem darunter leidet. leidet. Und deswegen ähm, kann, man, kann man leider nicht von Stabilität sprechen.
0: Okay, und das hat auch damit zu tun natürlich, dass es dann klar sich ähm, Regionen abspalten wollen und ich glaube, dass auch das, was man jetzt auch sieht mit dem Krieg in der Ukraine und dem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine, wo es ja einen Teil im Osten der Ukraine gibt, der sich abspalten möchte oder wollte, wo es ja auch Bestrebungen gab und das ist das irgendwo auf der ganzen Welt in ganz, ganz vielen Ländern gibt, aber dass das kaum berichtet wird, dass auch hier über Kamerun, über diesen äh, Krieg, den sie berichten, da wird ja Gar nicht eigentlich. Also, wenn ich, also ich, ich gucke schon vielen Zeitungen rein, aber da steht fast nichts drin oder was, nur ganz kleine Spalten. Wie erklären Sie sich, dass das so wenig äh, über afrikanische Länder einfach berichtet wird, auch in unseren Medien?
1: Naja, wir haben ja ähm, anders als Frankreich, als UK, als Belgien, haben wir nicht so ähm, enge also Beziehungen zu afrikanischen Ländern gepflegt. Äh, das sage ich neutral. Ob, ob das positiv oder negativ ist, mag jeder äh, selbst urteilen. Aber das ist tatsächlich so, dass wir in der Vergangenheit eine gewisse Distanz hatten zu vielen afrikanischen Ländern und das, was dort vor Ort passiert ist. Und deswegen führt es auch dazu, dass es in der medialen Welt kaum zustande kommt beziehungsweise es wird nur darüber berichtet, wenn der Bundeskanzler sich auf eine Dienstreise in Afrika macht beispielsweise. In Frankreich in Großbritannien ist es anders, da sind diese Themen viel präsenter, die werden viel kontroverser diskutiert. Man hat auch eine größere Diaspora, also es gibt viele Einwanderer, Menschen afrikanischer Herkunft, die beispielsweise in Großbritannien und Frankreich leben oder in Belgien leben. Das führt auch natürlich dazu, dass die öffentliche Debatte durchaus sich ein bisschen mehr verschiebt. Bei uns in Deutschland kommt das peu à peu, peu, peu kommt das an. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass wir noch weit entfernt davon sind. Mir ist wichtig, das will ich nochmal zum Schluss sagen, mir ist wichtig, dass wir auch eine, eine richtige Darstellung der Dinge bekommen. Ich glaube, dieser afrikanische Kontinent, den wir vielleicht noch vor 20 Jahren, oder vor 30 Jahren kennen, als ein Kontinent mit vielen Krisen, ob das humanitäre Krisen sind, ob das kriegerische Auseinandersetzungen sind oder politische Krisen sind, ich glaube, das hat sich lange geändert. Es gibt inzwischen viele Demokratien, stabile Demokratien in Afrika, es gibt inzwischen viele ähm, aufblühende Gesellschaften äh, in, in, auf dem afrikanischen Kontinent. Es gibt inzwischen auch viele wirtschaftliche Entwicklungen ähm, auf, auf dem afrikanischen Kontinent. Deswegen wäre es mir schon wichtig, wenn wir ein differenziertes Bild mit diesem Kontinent entwickeln würden und aufhören würden, Afrika tatsächlich als eins zu betrachten und wenn, dann auch erst recht nicht als ein Krisenkontinent.
0: Das ist ein ganz wichtiger Punkt, glaube ich, in dieser Bringen, weil dieses, dass man Afrika stark oder ganz wenig häufig in unterschiedliche Länder unterteilt und häufig einfach nur von Afrika spricht, obwohl, glaube ich, Länder ganz starke unterschiedliche, natürlich also kulturelle Unterschiede haben, aber auch wirtschaftlich, historisch ganz unterschiedlich strukturiert sind, irgendwo unterschiedlichste Herausforderungen haben. Deswegen sind wir in Europa vielleicht nicht so gut äh, in unserer Kommunikation und auch unser Feingefühl ist vielleicht auch einfach nicht so da. Jetzt gibt es natürlich in China von chi chinesischer Seite starke Investitionen in Afrika. Da wurde immer gesagt, die Chinesen kommen jetzt an und die bauen äh, Bahnstrecken und die bauen Straßen und Brücken und so weiter und das wird alles super laufen. Auf der anderen Seite gibt es aber jetzt auch Stimmen, die sagen und kritisieren in China, Macht auch ganz viel, das sind Verschuldungsprojekte, viele von diesen öffentlich finanzierten Projekten sind nicht rentabel, da werden irgendwelche Dinge einfach gebaut, die keiner nutzt. Ähm, haben Sie dann einen Einblick drin, inwiefern wirklich die Chinesen, sage ich mal, wirklich sinnvolle Projekte in Afrika anstoßen, die wirklich den Leuten was bringen und helfen oder auf der Seite auch einfach irgendwie irgendwas bauen, äh, was eigentlich gar nicht genutzt wird auch?
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Ich würde sagen, grundsätzlich bauen die Chinesen sinnvolle Projekte, das kann man durchaus sagen. Nichtsdestotrotz sollte man natürlich wissen, chinesische Außenpolitik oder die Afrikapolitik der Volksrepublik China richtet sich nicht an entwicklungspolitischen Zielen. Das ist, glaube ich, nicht die Prämisse, das ist nicht die Priorität, sondern das sind tatsächlich geopolitische, geostrategische Ziele, die da überwiegen. Das, das muss man wissen. Und das, das zeigt sich halt auch, wenn man die Art und Weise der Zusammenarbeit zwischen afrikanischen Staaten und der Volksrepublik China anschaut, da geht es um Kredite, teilweise um es geht um Infrastrukturprojekte, es geht um Kredite und in der Regel immer ohne Bedingungen. Also das, was wir von den multilateralen Organisationen kennen, IWF Weltbank, oder das, was wir von, den, von, den, von einigen Industrieländern kennen. Über, über die Entwicklungsbanken, nämlich, dass man einen Kredit verschafft, dass man ein Infrastrukturprojekt fördert und das geknüpft an bestimmte Bedingungen, an bestimmte Menschenrechtsbedingungen, an bestimmte politische Bedingungen oder was auch immer. Das machen die Chinesen in der Regel nicht. Das machen die überhaupt nicht, sondern ob das jetzt ein Diktator ist oder ein frei, ein frei gewählter Präsident, da fragt die chinesische Regierung nicht. Das ist, Sache, das ist eine, in, eine innenpolitische Sache. Sondern es geht oft immer wieder um bestimmte Projekte zu finanzieren, bestenfalls kann das normal finanziert werden, abgewickelt werden und man entwickelt nur gute Beziehungen zu dem Land. Im schlimmsten Fall für das Empfängerland entsteht dadurch eine Abhängigkeit gegenüber der Volksrepublik China, weil die Kredite teilweise auch finanzielle Konditionen haben, die natürlich nicht tragfähig sind für ein Land. Also das ist durchaus eine Entwicklung, die wir sehen, ähm, die ist unterschiedlich von Land zu Land. Es gibt ein paar Beispiele, wo das relativ gut funktioniert hat. Und es gibt aber auch viele schlimme Beispiele, wo das überhaupt nicht funktioniert.
0: Genau, weil es gibt ja ähm, diese Debatte darüber, dass auch Häfen teilweise gebaut werden. Es gibt, glaube ich, nicht speziell in Afrika, sondern auch im Nahen und Mittleren Osten, die einfach äh, kreditfinanziert sind, die aber nicht fertiggestellt wurden oder die, Strukturelle Probleme aufweisen oder auch die gar keinen Sinn machen, eigentlich da, weil da gar nicht so viel Aktivität ist. Also haben Sie manchmal auch den Eindruck, dass China irgendwo mit diesem Seidenstraßenprojekt, was Sie ja angestoßen haben, als großes geopolitisches Projekt, sich irgendwo verkalkuliert und das auch nicht alles von öffentlicher Hand so zu finanzieren ist, sondern es ist auch, dass es da auch privatwirtschaftliche Einsatzinitiative und aber auch Sinnhaftigkeit geben muss, dass es überhaupt funktioniert, weil wenn der Staat einfach sagt, technisch, wir bauen da einen Hafen und da einen Hafen und da einen Hafen und da Brücken, 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 ähm, ist das überhaupt so sinnvoll? Weil so orientiert sich das wirklich so an den harten wirtschaftlichen Sinnhaftigkeiten, sage ich mal?
1: Ich würde nicht unbedingt darüber urteilen, weil wir gehen von, von einer Perspektive, wo wir die Sinnhaftigkeit verschiedener Projekte auch ökonomisch bewerten würden, das tun wir ja. Wenn wir ein Projekt machen, dann schauen wir, ob das ökonomisch nachhaltig ist, ob daraus ein Mehrwert entsteht, ob daraus ein ähm, Mehrwert für, im besten Fall für das Geberland als auch für das Nehmerland entsteht und so weiter und so fort. Das scheint nicht die oberste Prämisse zu sein. Nach all dem, was ich weiß, äh, scheint nicht das, die Priorität der chinesischen Volkspartei zu sein. Äh, deswegen diesen politischen, diesen geostrategischen Mehrwert, den kann man nicht messen. Ne? Und der ist aber durchaus da gegeben. Wenn man beispielsweise schaut, und jetzt wird spannend, wenn man schaut, wie sich einige Staaten, insbesondere afrikanische Staaten, die sie gewählt haben bei der letzten UN-Versammlung, als es darum ging, diesen russischen Angriffskrieg zu verurteilen, wenn man sich das Abstimmungsverhalten vieler Länder anschaut und die Zurückhaltung auch vieler afrikanischer Länder dann sieht man schon, dass eigentlich das Modell der Volksrepublik China, aber auch das russische Modell der Entwicklungszusammenarbeit, dass es durchaus sich bezahlt macht. Ne? Vielleicht jetzt nicht immer monetär, aber ähm, ich würde schon behaupten, dass es da äh, ein Einfluss entstanden ist, ein Einfluss in der Region entstanden ist. Und das ist etwas, was wir in unserer Rechnung oder was in unserer Rechnung bis jetzt viel zu wenig eine Rolle spielt. Und ich finde eigentlich, der russische Angriffskrieg hat doch eins eindrucksvoll gezeigt, dass wir zunehmend in eine bipolare Welt leben, eine bipolare Welt, wo wir auf der einen Seite liberale Demokratien haben und auf der anderen Seite autokratische Staaten haben. Und deswegen sollten wir als Europäische Union, wir sollten wir als Bundesrepublik Deutschland ein größeres Interesse daran haben, dass immer mehr und mehr Länder, dass immer mehr und mehr Entwicklungsländer sich für unser Modell entscheiden, für unser System der freiheitlich-demokratischen Ordnung äh, entscheiden, und nicht für das russisch-chinesische Modell entscheiden. Und das geht natürlich nur mit einer Scharmoffensive. Wir sind immer der Meinung, wir machen ein Angebot und das ist irgendwie ein gutes Angebot, sei es, wenn es um die Finanzierung von Infrastrukturprojekten geht oder, oder Ähnliches, und wir sind der Meinung, wenn wir so ein Angebot machen, dann ist es damit getan und das reicht aus. Ich glaube, nein. Ich glaube, wir müssen wirklich dahin kommen, dass wir, wenn es um afrikanische Staaten beispielsweise geht, dass man mit denen auf Augenhöhe verhandelt. Und dass man auch offensiv um deren Partnerschaft wirbt. Das ist das, was die Amerikaner immer gut verstehen. Das ist, was wir, wir Europäer ein bisschen zurückhaltender machen. Aber ich glaube, in diesen Zeiten ist es wirklich nötig. Und deswegen begrüße ich auch das, was der Bundeskanzler Olaf Scholz gemacht hat. Das In seiner ersten Afrika-Reise war der in Senegal, war der in Niger, war der in Südafrika. Das war genau das richtige Zeichen. Und hat anschließend Senegal und, und, und Südafrika zum G7-Gipfel eingeladen. Hat es vor einer Weile nicht mehr gegeben, dass afrikanische Staaten äh, am selben Tisch saßen wie die G7-Staats- äh, und Regierungschefs. Und mehr davon brauchen wir. Solche Symbole, solche Einladungen sind sehr wichtig und dem muss man natürlich Daten folgen, indem man auch so eine Partnerschaft dann auch begründet.
0: Mhm. Klar, also auf jeden Fall ist, würde ich Ihnen auf jeden Fall zustimmen. Diplomatische Bemühungen sind einfach wahnsinnig wichtig. Ähm, ich würde es ganz gerne ein bisschen wegkommen, also von dem Thema Afrika, speziell die geostrategische. Äh, äh, ja, äh, Interessen, sage ich mal, Europas in Afrika und ein bisschen noch äh, zu Ihnen kommen und auch zu Ihrer Tätigkeit eben im, im Bundestag, weil ähm, ja Sie sind ja Mitglied im Finanz- und im Digitalausschuss und ich glaube, Digitales ist wirklich so was, was in Deutschland ja immer schon ein Problemthema war. <lacht> ähm, wie bewerten Sie die aktuelle digitale Lage in Deutschland, was Digitalisierung generell angeht, sei es im öffentlichen Leben, im privaten Leben, ja? Wie, wie das
1: so? Ja, ich glaube, das ist inzwischen kein Geheimnis, dass wir ähm, da Aufholbedarf haben, ähm, ob das in der, in der Gesundheitsbranche ist, ob das ein Bildungssystem ist, ob das in der Verwaltung ist. Also ich glaube, quer durch fast alle Bereiche haben wir da ähm, Nachholbedarf und ich glaube endlich, ähm, wenn Sie mich fragen, das ist kein Strategieproblem inzwischen. Also das mangelt, glaube ich, nicht. Äh, an Strategien. Ich glaube, die Regulatorik ist auch okay, sondern wir müssen das einfach umsetzen. Wir sind jetzt in einer Zeit, wo es darum geht, entsprechend ähm, umzusetzen. Äh, äh, deswegen, ich würde sagen, dass die, äh, dass äh, ich würde die Lage als tatsächlich ähm, dramatisch bewerten, äh, finde aber auch, äh, was wir da im Koalitionsvertrag vereinbart haben. Es geht in die richtige Richtung. Klar ist aber auch, man wird das nicht alles von heute auf morgen umsetzen können ja, oder zumindest die Ergebnisse wird man nicht von heute auf morgen sehen. Aber meine Erwartungshaltung ist es schon, dass wir jetzt in den nächsten fünf bis sieben Jahren diesen Rückstand massiv aufholen können und auch tatsächlich dafür sorgen, dass wir endlich im digitalen Zeitalter ankommen.
0: Okay, es gab ja mal eine Forderung von, ich weiß nicht, ob es die Grünen waren, die gefordert haben oder was die FDP ein Digitalministerium einzuführen. Wie sehen Sie das? Sehen Sie es sinnvoll an? Weil da gab es auch Kritiken von, von vieler Seiten, die gesagt haben, Digitalisierung, das muss eigentlich in jedem Ministerium stattfinden. Und wenn man das sozusagen in einem Ministerium bündelt, dann muss dieses Ministerium ja in jedes andere reinregieren, um zu gucken, wie können wir das jetzt digitalisieren? Also halten Sie diesen Vorschlag für sinnvoll oder wie würden Sie Digitalisierung auch, auch konkreter angehen, wenn Sie jetzt, ähm, sage ich mal, auch Minister wären, sage ich mal, egal in welchem Ministerium, also wie können Ministerien das konkreter angehen und, und umsetzen, auch schneller umsetzen?
1: Ja, wir haben ja ein Digitalministerium. Wir haben ja ein Digitalministerium, ja. Volker Nein, ich, ich, Klar, also...
0: Die Idee war ja ein bisschen übergeordneter. Die Idee war ja, so ein großes, super Digitalministerium zu machen, glaube ich. Das war eine Wahlkampfidee, weiß ich nicht genau, es wirklich... Konkret das werden sollte, aber es war zumindest eine Überlegung, sage ich mal.
1: Genau, also ich glaube tatsächlich, wenn man tatsächlich von einem Digitalministerium spricht, der wirklich alle Kompetenzen verfügt, um die Digitalisierung in Deutschland voranzutreiben, das wäre ein derartiges Superministerium, das kann man sich gar nicht vorstellen. Das würde ja wirklich aus jedem Ressort müsste man ja bestimmte Zuständigkeiten wegschneiden aus dem Innenbereich, aus dem Finanzbereich, aus dem Wirtschaftsbereich, aus dem Gesundheitsbereich, aus dem Arbeits- und Sozialesbereich, aus dem Bildungs- aus jedem Ministerium, aus dem Verteidigungsministerium würde man ja gewisse Zuständigkeiten rausschneiden und man hätte ein Superministerium, was damit äh, beauftragt wäre, die Digitalisierung in Deutschland voranzutreiben. Und erstmal das Ministerium wäre ja selbst erstmal damit beschäftigt, die nächsten Jahre all, sich aufzubauen. Ja, also das, das geschieht ja nicht von heute auf morgen. Man muss ja die entsprechenden Strukturen haben und um die Abteilungen füllen, man muss die Referate füllen und so weiter und so fort. Deswegen hielt ich dieser Vorschlag für keine gute Idee, weil angesichts der Herausforderungen, die wir haben, jetzt so ein Superministerium zu schaffen und dann auch nochmal ein paar Jahre damit zu verbringen, bestimmte Prozesse dort auf den Weg zu bringen, das ist eine Zeit, die wir verschwenden würden. Was ich aber glaube, was wir brauchen, was wir leider nicht haben, ich hätte mir durchaus ein Digitalministerium gewünscht, aber nicht mit dem Ziel, alle Zuständigkeiten und alle und alle Verantwortung dort abzugeben, sondern bestimmte Kernfragen dort zu übergeben. Also ein Digitalministerium, was für die Infrastruktur zuständig ist, das fände ich schon wichtig. Ein Digitalministerium, was dann auch die Modernisierung der Verwaltung als Aufgabe hätte, das fände ich auch wichtig. Also bestimmte Kernaufgaben dort zu bündeln, die auch als eine Grundlage sorgen können für andere Bereiche. Wenn wir beispielsweise über Breitbandaufbau, 5G-Netze, und Konnektivität sprechen, dann sehen wir doch, dass es eine Grundlage eigentlich ist für alle möglichen digitalen Interaktionen. Und sowas hätte ich mir durchaus vorstellen können, dass man das in einem digitalen Ministerium setzt, weil das auch eine Grundlage ist, was andere Ministerien brauchen, um dann ihre Arbeit zu tun. Sowas wie die OZG, also sprich, welche Verwaltungsdienstleistungen können eigentlich digitalisiert werden oder sollen eigentlich digitalisiert werden und online angeboten werden. Das ist im Innenministerium. Es ist gar nicht eine Kritik gegenüber das Innenministerium, aber ich hätte es noch schöner gefunden, wenn man die Ressourcen gebündelt hätte und das entsprechend in ein Digitalministerium gepackt hätte, weil das ist tatsächlich, was viele Bürger, Bürgerinnen und Unternehmen tagtäglich sehen an Digitalisierung. Und da nochmal verstärkt Ressourcen draufzusetzen, damit es schnell vorankommt, hätte ich durchaus als wichtig gefunden. Und deswegen hätte ich mich für ein Digitalministerium light ausgesprochen, also mit bestimmten Kernaufgaben. Und bei den anderen Themen eher als Koordinator oder koordinativ unterwegs zu sein und auch dafür zu sorgen, dass die Projekte im richtigen Zeitrahmen beschlossen werden und umgesetzt werden. Das hätte ich mir durchaus gewünscht.
0: Okay, super interessant Ihre Ausführung. Mich würde interessieren, was ist denn Ihre Meinung zu Volker Wissing als Digitalminister aktuell? Wie bewerten Sie so seine, seine Arbeit und seine, ich sag mal, ja, so eine Tätigkeit? Weil irgendwo habe ich den Eindruck, dass Verkehrsminister immer in Kritik stehen in Deutschland, aber der Andreas Scheuer war natürlich ein spezieller Verkehrsminister, den man durchaus kritisch sehen musste, objektiv, aber wie, wie, wie bewerten Sie den aktuellen Verkehrsminister, der ja überwiegend für Digitalisierung ja schon auch irgendwo zuständig sein soll im Moment?
1: Ja, ich glaube, das ist ähm, aus meiner Sicht noch zu früh, um jetzt äh, Zeugnisse auszustellen. Ähm, ich nehme den Minister als engagiert wahr. Allerdings ist, glaube ich, noch nicht so viel passiert, dass man jetzt ähm, sich besonders lobend oder besonders kritisch äußern sollte. Die Zusammenarbeit mit ihm klappt gut und wir sind gespannt. Ähm, wir haben ganz klare Erwartungen, ich glaube, der Minister weiß auch, dass äh, einiges äh, bei Ihnen auf dem Tisch steht und finde es aber jetzt irgendwie zu früh, um da jetzt schon ähm, eine Bewertung abzugeben.
0: Hm. Ja, ich wollte Ihnen jetzt auch nichts äh, zu Kritisches äh, entlocken, <lacht> wenn äh, äh, nachher sich noch das zu einem Koalitionsstreit führt oder so. Ähm, ja, dann äh, würde mich auch interessieren, weil Sie sind ja eben auch Mitglied in der deutsch-französischen Parlamentarischen Versammlung. Äh, und da würde mich einfach interessieren, auch was man, also was diese Versammlung eigentlich im Kern ausmacht, also was da passiert und wie oft trifft die sich und wie ist da der Austausch und so, weil das kriegt man gar nicht so richtig mit, glaube ich, was das eigentlich ausmacht.
1: Die deutsch-französische parlamentarische Versammlung ist tatsächlich einmalig. Also das ist eine Versammlung, eine parlamentarische Versammlung aus Abgeordneten aus der Assemblée Nationale und aus dem Deutschen Bundestag, 50 aus dem Deutschen Bundestag und 50 aus der Assemblée Nationale. Ziel ist es, gemeinsame Projekte auf den Weg zu bringen, gemeinsame deutsch-französische Projekte basieren auf die deutsch-französische Freundschaft, basieren auf dem Élysée-Vertrag solche Projekte auf den Weg zu bringen. Und, ähm, und man trifft sich zweimal im Jahr. Also zweimal im Jahr gibt es tatsächlich diese parlamentarische Versammlung. Es gibt bestimmte Arbeitsgruppen, die gebildet werden können. In der letzten Legislaturperiode gab es eine Arbeitsgruppe zum Thema Innovation. Es gab eine andere Arbeitsgruppe zu der Frage von der Harmonisierung des Insolvenzrechts in Frankreich und in Deutschland. Es gab eine andere Arbeitsgruppe zum Thema Migration, glaube ich. Also gemeinsame Themen, die uns als Frankreich und als Bundesrepublik Deutschland beschäftigen. Da haben wir, basierend auf die tiefe deutsch-französische Freundschaft, diesen parlamentarischen Raum geschaffen, um sich regelmäßig auszutauschen zwischen Abgeordneten.
0: Und... Ähm wie sehen Sie oder sehen Sie diesen Austausch als ähm, fruchtbar an auch? Weil sozusagen da auch, glaube ich, so ein bisschen manchmal kritisiert worden ist, okay, das ist immer noch mal ein Parallelgremium. Es gibt das Europäische Parlament. Ich meine, da gibt es ja auch einen Austausch zwischen deutschen Parlamentariern und französischen Parlamentariern auf europäischer Ebene. Soll das jetzt noch mal eine Nebenstruktur zur EU werden? Und vor allem auch, wie bewerten Sie die deutsch-französische Zusammenarbeit innerhalb Europas äh, um die EU ja, stärker zu machen, zu kräftiger äh, und innovativer werden zu lassen, weil die EU steht ja auch vor vielen Herausforderungen. Also sehen Sie dieses deutsch-französische Duo auch aktuell als effektiv arbeitend an?
1: Also nochmal zu der deutsch-französischen parlamentarischen Versammlung. Ich halte es äh, für, für richtig und äh, bin, bin auch sehr froh, dass es diese Möglichkeit der Zusammenarbeit gibt. Ich meine, wir haben ja zwischen Deutschland und Frankreich eine Zusammenarbeit auf jeglicher Ebene. Auf, äh, auf, auf Regierungsebene, auf Ministerebene, auf Verwaltungsebene. Es gibt bestimmte Verwaltungsbeamte, die für ein paar Jahre nach Frankreich geht, dort gehen und dort in den Ministerien arbeiten und andersrum genauso. Wir haben die auf wissenschaftlicher Ebene. Es gibt deutsch-französische Lehrstühle, es gibt, es gibt Austauschprogramme zwischen äh, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, zwischen Studentinnen und Studenten. Wir haben die auf kulturelle Ebene. Es gibt das deutsch-französische Jugendwerk, das ähm, viele Austausche ermöglicht und organisiert. Es gibt den deutsch-französischen Sender ähm, Arte. Ähm, also dieser Austausch ist wirklich omnipräsent und das ist auch gut so. Und das beruht auch tatsächlich auf eine lange Tradition. Und, ähm, und ich finde es nur richtig, dass wir das auch erweitert haben und gesagt haben, naja, es braucht auch eine strukturierte Form der Zusammenarbeit zwischen Parlamentarinnen und Parlamentariern. Also das, das finde ich schon richtig. Und ich meine, Abgeordnete haben auch die Aufgabe, Regierungen zu kontrollieren ja, und Gesetz, also Gesetze auf den Weg zu bringen, aber auch Regierungen zu kontrollieren. Und wenn es immer eine Zusammenarbeit auf Regierungsebene gibt, ohne dass es die im Parlament gibt, dann gibt es natürlich eine, eine, eine Informationsasymmetrie. Ne? Deswegen ähm, war das schon richtig. Und wenn man schaut, wie das läuft, wie die Zusammenarbeit läuft, und das gelingt uns meistens, das ist ja spannend, es gelingt uns bis jetzt relativ gut, die verschiedenen parteipolitischen Differenzen aus dem Weg zu lassen. Also wenn wir bei bestimmten Fragen, wo wir, reden, wo wir diskutieren, merken wir durchaus, natürlich hat jeder seine ideologische Vorstellung, aber das tagtägliche parteipolitische äh, Kalkül wird ein Stückchen reduziert und das ist auch was, was Gutes, ehrlich gesagt. Mhm. Und dann, zum zweiten Teil Ihrer Frage, ja, ähm, ich ähm, glaube, dass wir nach wie vor das deutsch-französische Tandem brauchen werden, auch innerhalb der Europäischen Union, wir haben ja mit, mit Präsident Macron einen Pro-Europäer gehabt, also jemand, der ich meine, französische Präsidenten in den letzten Jahren waren sowieso Europäer, also ähm, Sarkozy, Hollande haben beide immer wieder Vorschläge auf den Weg gebracht für eine bessere Zusammenarbeit innerhalb der Europäischen Union, aber mit Präsident Macron haben wir auch nochmal einen neuen Level an Pro-Europa erlebt, was ich sehr begrüße, ehrlich gesagt. Und das finde ich sehr gut. Ich, ich finde es auch sehr gut, dass er trotz verlorenen oder nicht gewonnenen Parlamentswahlen an diesem Kurs hält, denn das wird es einfach brauchen. Ich bleibe es dabei, bei den Herausforderungen, die anstehen, lassen sich Lösungen nicht nur auf nationaler Ebene finden oder nicht nur allein auf nationaler Ebene, deswegen wird es verstärkt darauf ankommen, dass wir auf europäischer Ebene Lösungen finden und dann brauchen wir das deutsch-französische Dandem, um viele diese Lösungen anzuschieben.
0: Genau, und es ist, ich glaube, spannend, was Sie angesprochen haben, was die verlorene französische Parlamentswahl angeht von Macron, weil er jetzt auch viel bezeichnet wird als lahme Ente, so ein bisschen jemand, der quasi, die, also der ja gewählt worden ist von den französischen Leuten zum Präsidenten aber die Mehrheit im Parlament äh, verloren hat. Und das ist ja jetzt quasi ein, ein Linksbündnis aus ähm, ja, linksextremen und äh, Sozialisten und ähm, ich weiß gar nicht, was noch für andere Parteien dabei sind. Auf jeden Fall ein sehr starkes Linksbündnis, was sich gegen ihn eigentlich so ein bisschen ver, ähm, ja, zusammengeschlossen hat und, und, und seine, seine Politik extrem, extrem kritisiert. Und es geht ja auch wirklich so weit, dass dieses linke Bündnis auch europakritisch ist. Also Jean-Luc Mélenchon ist ja die Sternfigur des extrem linken Flügels in der französischen Parteienlandschaft und das ist ja kein europafreundlicher Politiker, hat man in Not. Das ist auch einer, der in Zügen populistisch ist, der in Zügen auch, auch sogar nationalistisch ist und sagt, Frankreich muss mehr in Frankreich produzieren und so weiter und Globalisierung ist alles schlecht und so. Also das, wie gefährlich sehen Sie diese Entwicklung, dass auch innenpolitisch das, ja auch angenommen wurde, dass ja viele französische Leute, die haben ja das ja, die haben ja gewählt. Also die, die fanden das ja gut. Also wie, ähm, wie ja, wie kritisch sind die das, dass die französische Zivilgesellschaft auch, auch sehr gespalten ist und auch solchen Populisten irgendwo auch auf den Leim geht?
1: Ja, ähm, also ich glaube, dass das habe ich mehrfach schon gesagt. Ich glaube, das große Problem war jahrelang das, das politische System in Frankreich mit dem Wahlrecht. Also Wir haben in Frankreich ein Mehrheitswahlrechtssystem, was kleine Parteien unfassbar benachteiligt. Deswegen haben wir jahrelang eigentlich immer ein, 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 ein bipolares Parlament gehabt zwischen Rechte und Linke. Und dann haben ab und zu mal kleine Gruppen das geschafft. Aber... In der Regel waren das immer große Blöcke links und rechts, die sich gegenüberstanden. Obwohl in der französischen Öffentlichkeit, in der französischen Zivilgesellschaft andere politische Kräfte präsent waren. Und das hat man sofort gesehen, wenn man ein anderes Wahlrecht hatte. In den letzten Jahren Europawahlen, da war die Front National immer stärkste Partei. Oder Regionalwahlen, das waren immer, also jedes Mal, wenn man ein anderes Wahlrecht hatte, ein anderes Wahlsystem hatte, dann haben wir tatsächlich gesehen, wie die Franzosen einigermaßen abstimmen würden. Und auch bei der Präsidentschaftswahl zeigt sich das auch immer, hat sich in den letzten Jahren gezeigt, wo man in der ersten Runde durchaus gesehen hat, dass andere Kandidaten, gar nicht, dass die Kandidatinnen und Kandidaten gar nicht so weit weg voneinander waren. Aber das System mit einem starken Präsidenten, und ein Mehrheitswahlrecht in der Assemblée Nationale hat meistens dazu geführt, dass der Präsident die, die absolute Mehrheit in der Nationalversammlung hatte, obwohl vielleicht die politische, die gesellschaftspolitische Realität eine andere war. Das hat auch entsprechend dazu geführt, naja, dass halt eine Mehrheit im Parlament dominiert hat und regiert hat und Gesetze auf den Weg gebracht haben, nicht basierend auf der Mehrheit in der Bevölkerung. Ich meine, wir kritisieren oft unser System, wir merken oft immer über das deutsche System, aber das ist ein ziemlich gutes System, wo Parteien Wahlkampf machen, jeder basiert auf seinem Wahlprogramm, wo es Unterschiede gibt, wo man hart in der Sache kämpft und am Ende kommen zwei oder drei Parteien zusammen und handeln Kompromisse daraus Das ist schmerzhaft, weil man vielleicht nicht mehr sein, sein Wahlprogramm eins zu eins umsetzen kann, aber das hat den Vorteil am Ende, diese Kompromisse, die dann beschlossen werden, Kompromiss klingt bei uns immer so schlecht, aber Kompromisse in der Politik sind eigentlich was Gutes. Diese Kompromisse, die dann beschlossen werden, haben meistens die Unterstützung ein Großteil der Menschen in der Bevölkerung. Und in Frankreich war das immer so, dass Best-Case-Szenario war das so, dass die Hälfte damit einverstanden war und die andere Hälfte komplett auf die Straße gegangen ist, weil sie das nicht gut fanden. Und jetzt mit der letzten Präsidentschaftswahl, obwohl das immer noch ein Mehrheitswahlrecht äh, ist, ist das Ergebnis, als ob wir eigentlich ein Verhältniswahlrecht hätten. Das heißt, die gesellschaftlichen Realitäten haben eigentlich das politische System in Frankreich eingeholt. Und ich glaube, das wird wirklich Zeit für eine, für eine Verfassungsreform in Frankreich, weil, und da komme ich auch noch mal zum Schluss, wenn man eigentlich schaut, welche disruptive Trends gerade unsere Gesellschaft verändern, da bin ich auch der Meinung, dass es bestimmte politische Systeme gibt, die das nicht mehr auftragen können. Also ein System, wo wir... Davon ausgehen, dass ein Kandidat, dass eine Partei einen Wahlkampf macht und am Ende die absolute Mehrheit der Zustimmung erhält für sein Programm. Das ist meines Erachtens nicht mehr zeitgemäß, sondern in dieser Situation braucht es eigentlich mehr Kooperation, mehr Zusammenarbeit, mehr Kompromisse zwischen den wichtigsten politischen Kräften, um tatsächlich diesen Wandel oder die verschiedenen Transformationen, die wir begegnen, auch anzugehen.
0: Okay, das heißt, Sie sagen, äh die, also das französische System ist nicht direkt so krisenfest vielleicht auch und was die Entwicklungen angeht, aktuell auch nicht so gut äh, aufgestellt. Inwiefern ist denn die Europäische Union da ein besserer Kandidat? Kann man jetzt sagen, dass dieses System so wie es jetzt äh, besteht, dass es besser funktioniert, dass es auch für die aktuellen Entwicklungen in der Welt größer ist überhaupt, dass die EU stark genug ist, mit solchen Krisen wirklich umzugehen. Also die Krisen sind ja mannigfaltig. Es ist ja nicht nur die, der Krieg in der Ukraine. Wir haben jetzt eine, eine Klimakrise, die kommt, die, die auch schon stark ist. Wir haben Dürren in Südeuropa, auch jetzt in Deutschland steht eine Hitzewelle an, jetzt diese Woche, nächste Woche. Man hat in Ostdeutschland ganz stark. Also so viele Probleme eigentlich. Sehen Sie die Europäische Union als das passende Instrument politisch, um das anzugehen?
1: Naja, dass, wir noch nicht haben, also dass es noch nicht die vollkommene Entwicklung der Europäischen Union ist, das würde ich mal im Raum stellen. Aber ich, ich finde schon, dass die Europäische Union krisenfest ist. Und das hat sie auch in den letzten Krisen immer wieder eindrucksvoll bewiesen. Wenn es darauf ankam, war die Europäische Union in der Lage, tatsächlich zu handeln. Das haben wir in der Staatsschuldenkrise, in der Eurokrise 2008 gesehen. Das haben wir in der Staatsschuldenkrise 2012 gesehen. Das haben wir in der Covid-Pandemie auch durchaus gesehen. Ähm, das sehen wir jetzt auch jetzt im Krieg, äh, im russischen Angriffskrieg äh, in der Ukraine. Also die, die Europäische Union meines Erachtens funktioniert. Ähm, teilweise mit ähm, kreativen äh, Maßnahmen, muss man fairerweise sagen. Es gibt sicherlich hier noch viele Punkte, wo es Anpassungsbedarf gibt. Ja, ähm, das Einstimmigkeitsprinzip ist etwas, was eigentlich immer wieder nötige Reformen blockiert, meiner Meinung nach die Frage des Europäischen Parlaments als wirkliches Parlament mit Initiativrecht und auch mit Kontrollfunktionen gegenüber der Europäischen Kommission. Daran müssen wir auch noch arbeiten. Und dann ein Problem, was sich immer ständig zeigt, ist eigentlich die, das Missverhältnis zwischen Geldpolitik, was für die Euro-Länder auf europäischer Ebene ist, und Fiskalpolitik, was für die Euro-Länder auf nationaler Ebene gibt. Auch da gibt es ein Mismatch. Die ezb Tut, wird alles Mögliche tun und tut auch immer wieder einen guten Job, das, das unter Kontrolle zu kriegen. Aber da früher oder später zeigt sich dann doch, dass die Europäische Union noch nicht vollständig entwickelt ist, dass sie auch fehlerfrei funktionieren kann. Das ist klar. Ne? Aber grundsätzlich würde ich schon sagen, dass die Europäische Union durchaus funktioniert. Und dass es uns gelungen ist, diese vielen Krisen ähm, zu bewältigen. Und nicht nur das, letzter Satz, nicht nur das. Es gibt auch viele Bereiche, wo die Europäische Union sehr progressiv ist im Bereich der, der Digitalisierung. Wenn man die Regulator, wenn man die, die 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 Regularien sieht, die die Europäische Union in dem Blick auf die Digitalisierung auf den Weg gebracht hat, das ist weltweit beispielhaft und viele Regionen schauen da auf uns zu und versuchen, sich was davon abzuschauen, auch bei der Bekämpfung vom Klimawandel. Klar, wir haben jetzt die EU-Taxonomie, wir sind alle sehr enttäuscht, dass Atom und Gas äh, als äh, Teil der EU-Taxonomie gewertet wurde, aber man muss schon anerkennen, wenn es um Standards geht, ähm, ist, das schon sehr, ist es schon sehr fortschrittlich, was die Europäische Kommission da auf den Weg gebracht hat.
0: Mhm. Definitiv, ich denke auch, dass ich auf jeden Fall ein Vorreiter ist, es gab im Wahlkampf 2017 zur Bundestagswahl, war ja Martin Schulz der Spitzenkandidat für die SPD, hat ja bekanntlicherweise leider nicht gewonnen, aus ihrer Sicht leider nicht gewonnen. Er hatte aber den Wahlkampfspruch abgegeben, das war in einem Wahlkampf in einer Wahlkampfveranstaltung, er fordert die Vereinigten Staaten von Europa. Martin Schulz ist ja auch bekannt gewesen als bekannter Pro-Europäer, sage ich mal, als jemand, der sich wirklich für die Europäische Union einsetzt und ähm, propagiert. Wie sehen Sie das Konzept? Sind Sie da jemand, der sagt, das ist äh, was, was ich mir vorstellen kann? Mhm. Äh, und weil dann gab es auch immer wieder andere Politiker, die gesagt haben: Nee, wir sind, möchten ja kein Abklatsch von den Vereinigten Staaten von Amerika sein, wir sind ja anders und so. Äh, wie und auch, wie sehen Sie das Konzept der EU in Zukunft? Glauben Sie, dass es das ein Staatenbund werden kann, der wirklich vollkommene Staatlichkeit, vollkommene staatliche Souveränität vielleicht auch erhält in Zukunft?
1: Ja, eine sehr gute Frage. Wenn Sie mich persönlich fragen, sage ich ja, wir brauchen die politische Union. Wir müssen die Integration der Europäischen Union vollenden. Wann wir soweit wären, das kann ich nicht sagen. Ich glaube, jetzt wären wir nicht so weit. Sie, Sie wissen selbst, wie die Hürden sind, um eine vertiefte Integration auf den Weg zu bringen. Und ich glaube, man sollte tatsächlich so ein Projekt auch angehen, wenn es gute Chancen gibt, das zu machen. Und dazu gehört natürlich auch, dass die ähm, Zivilbevölkerung in den verschiedenen Ländern der Europäischen Union das auch wollen muss. Das ist, glaube ich, die Grundlage. Also Menschen nicht nur in Frankreich oder in Deutschland, äh, nicht nur in Kroatien oder ähm, in, ich hätte jetzt Schweden gesagt, nicht nur in Kroatien oder ähm, oder äh, äh, in Ungarn beispielsweise, um auch da mal die verschiedenen zu ähm, ähm, sozusagen, die müssen alle am Ende sagen, ja, ich fühle mich als Europäer und ja, ich wäre gerne Teil der Europäischen Union als als politische Union oder als Bund oder als Vereinigte Staaten von Europa, wie man das auch nennen möchte. Das ist, glaube ich, für mich die Grundlage und die Parlamente müssen das natürlich auch wollen und ähm, deswegen und die verschiedenen Reformen, die damit nötig sind, um auch das auf den Weg zu bringen, im Hinblick auf die Rechtsstaatlichkeit, im Hinblick auf Anpassung ähm, der wirtschaftlichen Leistungen im Hinblick auf äh, gemeinsame Wertevorstellungen und so weiter und so fort. Also es gibt da durchaus eine Reihe von verschiedenen ähm, eine Reihe von verschiedenen äh, Punkten, die noch offen sind. Aber ich glaube, als Vision, ähm, persönlich finde ich das wichtig, dran, dran festzuhalten.
0: Mhm, definitiv. Und aber ähm, ich glaube, das ist ja auch eine Frage, die sich, glaube ich, viele Leute stellen, die dann auch nicht genau wissen, was heißt das dann, wenn die Europäische Union so stark wird als Stark heißt ja eigentlich de facto, die Souveränität der Mitgliedstaaten wird damit negiert. Das heißt, die, wenn Europa ein Staat wird, ist Deutschland kein souveräner Einzelstaat mehr, sondern nur noch ein teilsouveräner Bundesstaat oder ein, ein Mitgliedstaat, wie es jetzt Baden-Württemberg von Deutschland ist, sage ich mal, was ja auch nicht voll souverän ist als Staat oder als Bundesland. Es ist ja kein eigenständiges Land, es ist teilsouverän, es steht auch, so in der Verfassung, dass die nicht voll souverän sind, diese die, die Bundesländer. Das heißt, die Hürde für Staaten, ihre, ihre eigene Souveränität aufzugeben, die ist, glaube ich, sehr hoch. Also wie, oder sehen Sie das, Also insbesondere in Osteuropa, glaube ich, ist das ein ganz, ganz großes Problem, dass da einfach stark das Souveränitätsgefühl noch wichtig ist und dieses Identitätsgefühl und das sehr stark auf die ökonomischen Aspekte der EU abgehoben wird, während im Westen häufig auch eine Wettergemeinschaft irgendwo hervorgehoben wird. Also wie, wie stark, wie gut sehen die da Europa wirklich ja, auf dem Weg, sage ich mal, die nächsten 10, 15 Jahre, sage ich mal, dass da wirklich, wirklich äh, gesagt wird, europäische Mitgliedsländer, äh, die oh Souveränität die geben wir jetzt voll auf, jetzt gehen wir voll all in, äh, dann haben wir dann ein souveränes Parlament, dann haben wir richtige Regierungen und Ministern, wir haben einen, einen Kanzler oder einen Präsidenten, wie auch immer. Ist das, es ist ja faktisch möglich, aber man muss es halt politisch wollen, sage ich mal.
1: Naja, ich würde erstmal aber widersprechen. Also ich sehe nicht nur das Modell, dass man die vollständige Souveränität abgibt. Das ist für mich nicht unbedingt die einzige Möglichkeit, die wir haben. Also wir haben doch jetzt bereits so eine Situation, wo es bestimmte wo es, wo es eine Gewaltenteilung oder eine Souveränitätsteilung gibt oder eine Kompetenzteilung, das ist, glaube ich, das richtige Wort. Also wir haben doch gerade Entscheidungen, die werden, in, wenn ich aus Hessen komme, so wie ich, die werden in Wiesbaden getroffen. Das ist, das ist Ländersache, das ist eine Zuständigkeit des Landes Hessen. Dann haben wir einen Großteil der Entscheidungen weiterhin, die in Berlin getroffen werden. Das machen Bundesabgeordnete. Und da gibt es aber auch zunehmend, das muss man auch sagen, Viele, viele Entscheidungen, die nicht in Berlin getroffen werden, sondern die in Brüssel getroffen werden. Das muss man auch mal sagen. Das ist jetzt schon, das ist jetzt schon normal. Viele, die Gesetze im Bereich der Digitalisierung, die kommen alle aus Brüssel. Die Richtlinie müssen wir dann in ein nationales Recht umsetzen, ohne Wenn und Aber. Also auch jetzt haben wir schon diese Situation. Und ich glaube, wenn wir jetzt darüber sprechen, eine politische Union, dann geht es für mich nicht darum, dass der Deutsche oder die Deutsche nicht mehr souverän sein sollte und dass der Bundestag äh, jetzt plötzlich keine Gesetze mehr trifft, sondern es geht für mich eher darum zu überlegen, welche Kompetenzen sollten wir eigentlich auf europäische Ebene verlagern, weil die dort einfach mehr Sinn machen. Wo brauchen wir eine verstärkte europäische Zusammenarbeit? Ich kann mal einen Bereich nennen. Und die gibt es jetzt schon. Also es gibt jetzt schon Bereiche, die wären vor 70 Jahren Kernaufgaben eines Nationalstaats gewesen. Heute sind die auf europäischer Ebene. Geldpolitik beispielsweise. Und trotzdem stellen wir nicht in Frage, inwiefern unsere Souveränität äh, nicht mehr vorhanden ist oder inwiefern äh, man diese abgegeben hat. Also ein Beispiel: das Thema Verteidigung. Macht es nicht in Zukunft vielleicht Sinn, eine europäische Verteidigungsarmee zu haben, wo man die verschiedenen Kompetenzen, die man hat, verteilt, wo nicht jede Armee über alle Kompetenzen von A bis Z verfügen muss, sondern wo man eine Arbeitsteilung erzielen kann, wo man die Ressourcen viel besser einsetzen kann und somit gemeinsam besser zum Verteidigung unser Kontinent sorgen kann. Das ist eine Frage. Das wäre eine Kernkompetenz, Jetzt Stand jetzt, wird das eine Kompetenz. Die Bundeswehr ist ja eine Parlamentsarmee und so weiter und so fort. Aber wenn wir mal darüber nachdenken, würde das eigentlich nicht Sinn machen, das auf europäischer Ebene zu haben. Also ich stelle mir durchaus vor, eine verstärkte Zusammenarbeit und das Ganze muss natürlich auch gehen mit der politischen Verantwortung vor dem Volk. Weil was natürlich nicht geht, ist, dass wir immer mehr Kompetenzen delegieren, weil das nötig ist, aber nicht entsprechend diese Verantwortung auch haben und diese Rechenschaftspflicht gegenüber des Volkes haben. Das heißt, da muss man aufpassen, dass es nicht ein technokratisches, also zunehmend noch technokratisch wird. Deswegen, ich glaube, da gibt es ein paar... Kompetenzen, die wir verlagern können und auch dafür sorgen müssen, dass die demokratisch legitimiert werden. Und es könnte uns gelingen, ohne dass wir eigentlich die nationalen Unterschiede, die es gibt, die auch wichtig sind und alle
0: Kompetenzen, die damit verbunden sind, ohne dass
1: wir die äh, aufgeben.
0: Okay, ähm, finde ich ein gutes Argument, was Sie gebracht haben. Ähm, kurz äh, zum Ende möchte ich jetzt nochmal äh, auf den auf den Themenbereich äh, Ukraine eingehen, äh, äh, russischer Angriffskrieg auf die Ukraine ich habe da auch schon mal mit einem europäischen Abgeordneten hier im Podcast drüber gesprochen, was jetzt die äh, potenzielle EU-Mitgliedschaft angeht, äh, der Ukraine in, in, äh, in der Europäischen Union, ähm, ist ja sozusagen wieder angestrebt. Jetzt ist meine Frage an Sie erstmal, wie schätzen Sie die Lage ein, äh, inwiefern dieser Krieg andauern wird, wie lange er noch dauern wird, äh, ob die Ukraine genug Möglichkeiten hat, sich noch zu verteidigen, sollte Deutschland nicht noch mehr tun? um äh, militärisch zu unterstützen. Und die zweite Frage ist äh, das Thema auch Belarus, weil das habe ich damals den europäischen Abgeordneten, Herr Pascal Arimont, das ist von der EVP ein Abgeordneter, und er hat gesagt, äh, Belarus ist äh, willkommen in der Europäischen Union, wenn es eine demokratische Regierung hat, wenn es äh, ein Diktator wie äh, Alexander Lukaschenko weg ist und die Bevölkerung sich entscheidet, demokratisch äh, zu wählen und äh, sich der Europäischen Union zuzuwenden.
1: Sehen Sie das auch so? Also zur ersten Frage, kann ich nicht beantworten, wie lange der Krieg noch gehen wird? Ähm, kann ich überhaupt kann ich nicht beantworten. Ähm, finde ich sehr, sehr schwierig einzuschätzen. Wir hoffen natürlich, dass er bald vorbei sein wird. Aber finde ich ähm, finde es schwierig, irgendwelche Anzeichen dafür zu finden. Fakt ist aber, wir werden das Nötige tun. Wir werden alles Mögliche tun, ähm, um die Ukraine weiter zu unterstützen. Ich, find, ich bin der Meinung, das tun wir bereits. Ähm, äh, und das werden wir weiterhin tun. Da gibt es ein klares Bekenntnis der Bundesregierung und des Deutschen Bundestages. Und das werden wir weiterhin tun. Und übrigens, die Unterstützung ist ja nicht nur die militärische Unterstützung. Und die militärische Unterstützung sind ja nicht nur letale Waffen. Weil ich da schon überrascht bin, was in der Öffentlichkeit für eine Debatte geführt wird, ähm, obwohl die, die Unterstützung viel breiter ist als das, was man vielleicht auf dem Schlagzeilen sieht. Also militärisch tun wir das, was wir können. Ähm, dazu gehört aber auch, dass wir eine humanitäre Hilfe leisten. Dazu gehört aber auch, dass die Bundesrepublik Deutschland, ähm, ich weiß, gestern, ich weiß gar nicht, ob das 500.000 sind, äh, Geflüchtete aus der Ukraine bis jetzt aufgenommen haben oder mehr, keine Ahnung, ähm, dass es so geräuschlos läuft. Ist ja auch nicht äh, einfach so. Das ist, ist, ist passiert aber auch bei zweiten, also zwei Faktoren. Erstens, die Bundesregierung hat die auch eine gute Arbeit gemacht und hat dafür gesorgt, dass die Aufnahme so gut wie möglich funktionieren kann und so unbürokratisch wie möglich funktionieren kann. Und dass Geflüchteten aus der Ukraine sofort Zugang zum Arbeitsmarkt erhalten, zum Wohnungsmarkt erhalten und alles, was sie brauchen, um so schnell wie möglich anzukommen. Das ist durchaus eine gute Leistung der Bundesregierung, das muss man sagen. Zweitens gehört aber auch dazu, dass die Menschen, dass die ähm, Zivilgesellschaft, die Zivilbevölkerung sich sehr solidarisch mit Menschen aus der Ukraine gezeigt hat, auch das ist etwas, was man nur hoch anerkennen darf und was keineswegs selbstverständlich ist, ehrlich gesagt. Ich erinnere mich an anderen Krisen, wo das vielleicht ein bisschen anders war. Also auch das ist eine große Unterstützung für die Ukraine. Und finanziell, als jemand, der im Finanzausschuss tätig ist, will ich das auch nochmal erwähnen. Finanziell war sogar bis, bis vor dem Krieg Deutschland der größte, der größte Geldgeber der Ukraine. Und jetzt im Krieg machen wir das nach wie vor weiter so, weil sie wissen, dass die ukrainische Wirtschaft kann ja gerade nicht funktionieren, weil da gerade Krieg geführt wird. Deswegen unterstützen wir weiterhin die Ukraine und sorgen eigentlich dafür, dass dieser Krieg überhaupt noch weitergeführt werden kann, weil sie wissen, wie es ist ohne Einnahmen, wäre das schon lange vorbei. Und auch, wir denken auch schon für eine Zeit nach dem Krieg. Und es wird hoffentlich ziemlich bald eine Zeit danach geben. Und da wird es darauf ankommen, so schnell wie möglich das Land wieder aufzubauen. Und die Bundesregierung hat bereits jetzt Mittel zur Verfügung gestellt, in einen Wiederaufbaufonds, um auch dafür zu sorgen, dass die Ukraine wieder so schön aufgebaut wird, wie es vor dem Krieg war. Also das ist nur ein Bruchteil von dem, was wir machen. Deswegen finde ich diese Debatte, die ich manchmal auf Twitter lese, durchaus realitätsfremd und ähm, leider auch nicht immer sachlich. Aber das wollte ich nochmal sagen. Und zum zweiten Punkt weiß Russland. Schwierig. Grundsätzlich glaube ich, dass, dass Völker ein Selbstbestimmungsrecht haben. Ein Volk muss selbst für sich selbst entscheiden, in welche Art der Partnerschaft sie eintreten wollen, in welche, äh, politischen, Organisationen, welche politischen Organisationen sie beitreten wollen. Ähm, und ähm, angesichts der aktuellen Situation mit dem Diktator Lukaschenko ist es sicherlich unvorstellbar, auch äh, auch wenn, auch, auch wenn ich glaube, dass viele, viele Menschen in Weißrussland, in Belarus, in Belarus, sich das wünschen. Aber ich stelle mir einfach keine Situation vor, wie wir in einem Verhandlungstisch mit einem Diktator sitzen und überlegen, wie, wie er Teil unserer Gemeinschaft werden kann. Zumal eines der wichtigsten Kriterien eigentlich, ist, um Mitglieder oder überhaupt um Beitrittskandidat zu werden, ist das Thema Rechtsstaatlichkeit. Und das ist ja nach wie vor ein Riesenproblem in, in Weißrussland.
0: Genau, das heißt, da müsste man dann wahrscheinlich sehen, dass eine Revolution in Belarus unabdingbar ist. Die muss passieren. Es muss eine demokratische Revolution geben, eine friedliche Revolution. Und wenn der Staat dann gewisse demokratische Prinzipien erfüllt, dann kann man das vielleicht machen. Oder so würde ich das zumindest sehen. Nur die Frage ist auch, wie, wie gut sind die Institutionen da, wie gut sind Gerichte, wie krass ist Korruption. Das sind ja alles Themen, wo man gar nicht weiß, wie stark das ist. Und ich gehe mal davon aus, dass es in Belarus ähnlich schlimm sein wird, wie es auch natürlich auch in der Ukraine nach wie vor ist, wo man sagen muss, die Korruption in der Ukraine ist genauso hoch, wenn nicht sogar noch höher als in Russland. Also es ist ja auch ein Problem, was man in der EU dann auch irgendwo ansprechen muss, wo man sagen muss, und muss man irgendwie umgehen. Und wenn man solche Länder in die Binnenmärkte auch lässt, sage ich mal. Da ist das halt auch problematisch, wenn dann andere Mitgliedstaaten dann halt auch dran partizipieren, dann wird, dann werden irgendwie schmutzigen Geld dann in Deutschland gewaschen oder in Frankreich oder in Italien oder so. Und das ist ja auch nicht Ziel der EU, sage ich mal, eine große, einen Binnenmarkt zu sein für Geldwäsche, für, sage ich mal, korrupte Oligarchen aus der Ukraine oder aus Belarus. Also da muss ja die EU auch irgendwie reagieren. Na, es gibt ja auch hohe Standards,
1: um Mitglied der Europäischen Union zu werden und die bleiben bestehen. Also für alle Beitrittskandidatinnen äh, oder Kandidaten ähm, bleiben diese, äh, diese Anforderungen bestehen. Die sind gut, weil wir ähm, auch das Projekt der Europäischen Union weiterhin so aufrechterhalten wollen, so wie wir das kennen. Die sind aber auch gut für die Mitgliedsländer, weil wir natürlich aus der Vergangenheit Erfahrung gemacht haben, dass einige Länder Teil der Europäischen Union oder Teil des Euros geworden sind, obwohl die eigentlich die Kriterien dafür nicht gegeben waren. Und welche Folgen das hat, das sehen wir bis heute. Deswegen ist es eigentlich nicht nur zum Schutz für die Europäische Union, sondern auch für die Beitrittskandidaten, es ist extrem wichtig, dass alle diese Anforderungen erfüllt werden. Und das haben, glaube ich, alle Verantwortlichen klargemacht. Wir freuen uns sehr, dass die Ukraine diesen Beitrittsstatus bekommen hat. Das ist richtig, das ist ein Symbol, das ist ein Zeichen. Ich glaube, die überwältigende Mehrheit der Menschen in der Ukraine gehören zur Europäischen Union und wünschen sich einen Beitritt, das ist klar. Deswegen haben wir das auch gemacht. Aber am Ende ist es ein Prozess, das ist nicht etwas, was über ein Jahr entsteht, sondern es ist ein Prozess, an ganz, geknüpft an ganz bestimmte Forderungen und Ziele, die erreicht werden muss. Und das wäre auch anderen Ländern gegenüber unfair die seit Jahren diesen Beitrittsstatus haben und an Reformen arbeiten, wenn plötzlich es eine Überholspur gäbe, wo andere Länder ähm, schneller reinkommen würden, als die, die schon seit Jahren an diesen Reformen arbeiten. Aber die, das Bekenntnis ist da, wir finden, dass die Ukraine zur Europäischen Union gehört und werden jetzt gemeinsam mit der Ukraine alles dafür tun, damit sie so weit sind, Teil der europäischen Familie zu werden. Mhm.
0: Ja, äh, mit diesen Worten, Herr Zorn, es war ein sehr schöner Abschlussersatz. Äh, ich äh, möchte mich bedanken für das Gespräch. Ich fand es äh, wirklich interessant, äh, sehr spannend. Äh, ich bin Ihnen wirklich dankbar, dass Sie Zeit gefunden haben. Und äh, wenn Sie möchten, können Sie jetzt noch die letzte Minute verwenden, um äh, für sich Werbung zu machen, Ihre Partei. Ich meine, jetzt im sind ja auch Landtagsmalen in Niedersachsen zum Beispiel. Genau, können Sie gerne Werbung machen.
1: <lacht> Nein, gar nicht für die Werbung machen. Grundsätzlich will ich mich bedanken für die Einladung und ähm, lade einfach jeden recht herzlich dazu ein, sich äh, politisch zu beschäftigen und sich politisch zu engagieren, politisch zu beschäftigen, geht auf vielfältiger Weise. Das muss nicht nur als Teil der Partei sein. Aber ich glaube, dass es einfach an eine Zeit gekommen ist, wo wir uns einfach nicht mehr leisten können, dass ähm, bestimmte Teile der Gesellschaft sich nicht politisch engagieren können wollen. Und wer das einfach nicht tut, überlässt die Entscheidung über seine Zukunft anderen. Und ähm, ob das immer so gut geht, das weiß ich nicht. Deswegen ein Appell an, an, an alle Zuhörerinnen und Zuhörer, sich gerne politisch zu beteiligen.
0: Ja, super. Vielen, vielen Dank und äh, vielleicht bis zum nächsten Mal.
1: Dankeschön.